0: Ta hay nghe nói chưa bản năng Bản năng là gì Cái bản năng thấy đơn giản như vậy Nhưng cực kỳ khốc liệt và mạnh mẽ Nên nếu không có sự tu tập Không có cái phước Người ta không tự kiềm chế Ta học cái bài này Ta mới có cái cơ sở để định nghĩa Thế nào là một bậc thắng sư thích ca Ni phật cái bài ngày hôm nay thầy giảng cho cái khóa thiền ở chùa pháp vân mà rồi bất ngờ mà đi xưa chủ trì muốn um, đem về đây để giảng nên đổi về đây <cười> thì cái, uh, nên cái uh, máy chùa vậy là nơi tu hành siêu thoát nhưng mà cái sự siêu thoát của Đạo Phật ở cao siêu thì cũng bắt đầu từ những điều nhỏ nhỏ, căn bản trong cái cuộc sống thực tế xã hội. Ta đọc những bài kinh, Tương ưng Bộ Kinh, Tăng Chi Bộ Kinh, Đức Phật dạy những điều đó rất là kỹ lưỡng. Đức Phật dạy về cái sự trung thủy trong gia đình, Đức Phật dạy về sự trung thành đối với tổ quốc, Đức Phật dạy về Thì cái sự tử tế, cuộc sống, mọi điều, cái sự tận tụy, cái đảm đang của một người phụ nữ, cái tinh thần trách nhiệm của người đàn ông, Đức Phật dạy hết. Mình chỉ có một cái là quý Thầy mình nhiều khi cái lại quên, lại khai thác những cái mảng mà huyền bí cao siêu nhiều quá, cái làm lại sai lạc đọc Phật. Một mảng nó nhiều khi nó, nó mất cái gốc của nó là gì? Mất cái gốc của nó là những đạo đức trong cuộc sống thực tế này. Mà những điều đạo đức thực tế trong cuộc sống này Đức Phật dạy rất nhiều trong các bộ kinh, à, ta lại không khai thác. Quý Thầy bình cái cái, cái cái nhược điểm như người Hoằng Pháp, chứ sự thật là nếu các vị ngày xưa mà họ được học kinh cho đầy đủ hết, các tam tạng kinh điển của Đức Phật dạy đầy đủ hết, Sẽ thấy trong đó là mọi góc cạnh của cuộc sống đều được Phật dạy từng ly từng tí kỹ lưỡng. Và nếu mà ta học được như vậy, ta trở thành con người hoàn hảo. Nên cứ đi theo Đạo Phật ta sẽ tìm thấy được một con người hoàn hảo, nơi chính mình. Hôm nay ta đi vào bài giảng nha, hôm nay cái bài, cái tựa bài ta là bản năng. Bài này rất là khó, nó đi vào tầng sâu của tâm thức tầng sâu của tâm lý. Nên mọi người lắng lòng, nếu nghe không hiểu thì thôi cũng bình thường, thì ta có thể ngủ, không được, ngồi ngủ cũng được. Còn ai hiểu được (cười) thì là mình có trí tuệ. Cái bài này hơi khó. Vì nói về tâm lý ở mặt, mặt bề mặt thì ta dễ hiểu, còn nói về tâm lý mà ở tầng sâu thì đúng là rất là khó hiểu. Bản năng. Ta hay nghe nói chữ bản năng Bản năng là gì? Bản năng là những khuynh hướng tự nhiên Trong tâm hồn của ta Những khuynh hướng tự nhiên Có sẵn Và ta không cần phải học Tự nhiên nó biết Tự nhiên nó có à Gọi là bản năng Nó giống như là Bây giờ là mình nói theo ngôn ngữ Của vi tính là được lập trình sẵn Ví dụ như khi ta đói thì ta muốn ăn, phải không muốn ăn. Cái mà đói muốn ăn này là cái bản năng tự nhiên của tất cả giống loài. Vì cái thôi thúc ăn để giúp cho ta duy trì cuộc sống. Đây là điều bình thường nhưng không bình thường. Vì nếu ai đẩy ta vào cái đói khốc liệt thì ta sẽ thấy rằng chỉ vì miếng ăn ta chấp nhận làm tất cả những chuyện tồi bại, hư hỏng, tội lỗi. Bây giờ mình không phải là người nghèo nên khi mình đói thì mình cứ vào mở tủ ra mình kiếm cái gì ăn nên rồi giải quyết cái đói xong qua bình thường nên thấy đói muốn ăn ở à, dạ chuyện bình thường thì nhìn thấy mọi con vật như vậy thì nó cũng ăn cây ăn lá ăn lẫn nhau chuyện là bình thường nhưng không bình thường là cái bản năng mà đói ăn này khốc liệt có những người tù nhân à, bị giam giữ Trong cái hoàn cảnh cực kỳ thiếu ăn, đầu họ chỉ có cái ăn thôi. Và nếu ai hở ra ăn cắp liền là rơi vào tội phạm liền. Chèn ép nhau, giành giật với nhau miếng ăn, thậm chí giết nhau chỉ vì giành nhau miếng ăn. (cười) Nên ta thấy cái bản năng thấy đơn giản như vậy nhưng cực kỳ khốc liệt và mạnh mẽ. Ta hiểu một điều, bản năng là những khuynh hướng tự nhiên của tâm, của cuộc sống. Nhưng bản năng đó cực kỳ mạnh mẽ. Không đơn giản chút nào. Hoặc ví dụ như bản năng về cái tình ái nam nữ. Trong cái cấu trúc về cái nhiễm sắc thể thì cấu trúc nhiễm sắc thể thường là nó hình chữ X. Nhưng mà riêng người nam thì có cái nhiễm sắc thể chữ Y, chỉ vậy thôi. Tuy nhiên cái khác biệt đó bắt đầu nó tạo ra một cái điện sinh học vô hình. Của hai bên khác nhau. Cái điện sinh học vô hình hai bên khác nhau đó Nó điều khiển cái suy nghĩ, tâm thức bí mật của nam và nữ khác nhau. Trừ những người bị bệnh, ta nói. Còn bình thường khác nhau. Cái khác nhau đó làm cho người nam ưa thích người nữ. Đây là một cái bản năng hết sức tự nhiên, bình thường. Nhưng cái bình thường này như thế nào? Nếu mà phát triển lên hoặc bị dồn nén, người ta có thể làm những chuyện cực kỳ ác độc. Ta nghe chuyện vậy, một cái tên nó cưỡng hiếp xong nó giết người ta luôn, để bịt miệng lại. Mà khi nó cưỡng hiếp nghĩa là gì, nó thỏa mãn cái ái dục của nó. mà tại sao nó phải thỏa mãn ái dục? Vì cái bản năng thôi thúc người ta nhớ như vậy, những cái bản năng được xem là tự nhiên là bình thường. Nhưng nếu đẩy nó vào một cái hoàn cảnh nào đó, ta sẽ thấy cái sức mạnh của nó kinh khiếp. Bất chấp tất cả, bất chấp đạo lý, đạo đức, luật pháp, danh dự, mọi thứ bỏ hết. Để mà thỏa mãn, thực hiện cái ý đồ, cái, cái sự sai khiến của bản năng bên trong, thẩm sâu của mình. Rồi gần đây ta nghe liên tiếp những vụ án, những người lớn tuổi, những ông cụ lớn tuổi 70-80 Mà xâm hại những đứa bé chỉ có 7-8 tuổi Ta không hiểu nổi Nhưng không có gì không hiểu cả Vì người đó vẫn còn nguyên cái bản năng ái dục Vẫn còn nguyên Chưa hề mất Nên nếu không có sự tu tập Không có cái phước Người ta không tự kiềm chế Người ta không có tự kiềm chế Nên con người hơn nhau ở chỗ có kiềm chế hay không Chứ còn cái thích bí mật bên trong, ai cũng còn cả, nhớ dùm Thầy điều đó. Nhưng mà có đến chùa lễ Phật, có lòng khiêm hạ, thích nhưng mà kìm nén được. Và cái giá trị ta được gọi là một người đạo mạo là không phải vì người đó hết những điều xấu, chỉ bởi vì người đó đè nén được cái xấu xuống thôi, nhớ dùm Thầy điều đó. Nhớ như vậy. Giờ bây giờ (cười) họ... Rồi bây giờ hỏi mấy cụ già phụ nữ có thích người nam không? Hỏi thật á. À? Có thích không à? <cười> cái cơ cấu, cái cơ chế của người nữ nó khác người nam. Cái bản năng của người nữ hơi khác người nam ở điểm này một chút. Là do cái Nội tiết tố nó hoạt động khác một chút. Nên khi người nữ đến một cái mức tuổi nào đó bỗng nhiên họ mất, một cách tự nhiên. À. Nhưng mà nếu mà chưa đến cái mức tuổi đó thì sinh thưa vẫn còn. Ta thấy hơi kỳ, nói tụi con không còn gì nữa gọi là của tính chất phụ nữ. Mà tiềm tàng trong thẩm sâu, Coi vậy chứ nếu ai khơi dậy vẫn thích như thường, cái bản năng về ái dục khủng khiếp. Người nói thì bắt đầu từ mấy tuổi thì người ta cái cái tình ái giữa nam và nữ bắt đầu sống dậy mấy tuổi. Theo y học là đến tuổi dậy thì, tuổi dậy thì người ta bắt đầu biết yêu. Đó là theo y học đó, nhưng mà theo cái bản năng tự nhiên của sinh học Sự thực người ta biết yêu từ năm mà người ta vào trường mầm non Người ta đã quan sát mà, trong cái trường mầm non thả mấy đứa bé nam nữ nam nữ chơi với nhau Thì bắt đầu nó đã cặp bồ đã thích nhau rồi, rất tự nhiên và thậm chí có đứa về khoe với mẹ Hôm nay người yêu con giận con và mẹ ta hỏa lên nó trơn nó trời cái gì vậy? Đó, tưởng là tình yêu con nít không quan trọng. Không, cũng rất quan trọng đối với nó. Cũng quan trọng giống như là người lớn vậy. Những cái bản năng như vậy. là lùng. người phải hiểu những điều này để ta biết phương pháp mà kiềm chế mình hướng dẫn giáo dục người và đôi khi cũng có một sự bao dung nào đó. Đôi khi có một sự bao dung nào đó. Ví dụ khi người nào đó họ gọi là phạm tội nhưng mình biết rằng lúc đó bản năng họ đã chiến thắng. Người ta không không khắc khe nhưng mà phải dạy cho con người kiềm chế. Vì cái bản năng nó khủng khiếp, nó là khuynh hướng tự nhiên. <cười> Ví dụ như ta thấy con chó nó ra nó ăn cái cỏ nó đi tìm cái cỏ nó nhai hoặc cái khi nó ăn cái lá tre khi nó ăn loại cỏ nó ăn xong nó ói ra cái đó là gì là cơ thể nó đang bị ốm không à bị bệnh và nó đi nó đi tìm một loại cỏ mà nó biết rằng loài cỏ nó chữa được cái bệnh của nó nó nhai vào lát sau nó ói cái cái thực phẩm mà độc ra rồi nó khỏe lại vì cái mà nó đi tìm cái lá cỏ đó Ai dạy nó Nó có học cái trường về y học cổ truyền dân tộc chưa Chưa Nhưng mà nó làm sao Tự nhiên nó biết Cái tự nhiên biết này Ta gọi là một bản Bản năng Nên bản năng nó nhiều lĩnh vực Trong đó có cái lĩnh vực Rõ nét nhất là yêu, ghét Và có một lĩnh vực nữa là biết Biết Tự nhiên biết không ai dạy thì cái đó cũng là một dạng bản năng Mà cái bản năng tự nhiên biết Thú vật nhiều hơn con người Phụ nữ nhiều hơn người đàn ông Nên nhiều khi ta hay nói là Người nữ có trực giác hơn đàn ông Là vì Cũng là một dạng bản năng Cái biết tự nhiên Cũng là bản năng Có những ông chồng Vì học rất là giỏi Bằng cấp này bằng cấp kia người ta Nhưng mà Về phải nghe lời vợ Tại vì sao tại vì bà vợ bà có trực giác rất là mạnh chồng dắt bạn bè về chơi khi bạn bè về hết rồi bà vợ bà nói cho ông chồng nghe từng người đó cái ông bạn lại là loại người thế nào ông kia thế nào chơi được hay không chơi được cái tay tên này nó thằng nó ích kỷ thằng đó nó vui thì thôi chứ tới trường banh gặp chuyện nó sẽ là người trốn đầu tiên nó phản đầu tiên còn người kia thì vui vẻ nhưng sởi lợi nhưng mà lại không sâu sắc nó là ông kể từng người từng người và thậm chí nó kể luôn có một thằng nó đang mê em trong cái đám bạn của anh có tới con thằng đó mà cho nên anh làm ơn dẹp đám nó đi Thế ông chồng phải nghe lời tại vì trước đây bà nói đâu đúng đó, 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 đó. thì cái đó ai dạy ai dạy với bà vợ không bản năng cũng là một dạng bản năng nên cái bản năng nó vừa là cái tình cảm yêu ghét mà cũng vừa là những cái nhận thức biết được chuyện này biết được chuyện kia vậy đó mà cái cái cái, cái bản năng cái chương trình nó gài vào tâm thức của chúng ta nó khác giữa từng giống loài và nó khác giữa mỗi cá thể với nhau. Cũng là con người. Nhưng con người cái bản năng đó nhiều. Mà người khác bản năng đó lại ít. Nó tùy cấu trúc. Ví dụ như những cái loài như là cá. Cá mà loại cá linh nó như cá heo, cá voi. Nó hiểu được tâm tính của cái... Nó, nó giao tiếp với nhau bằng thần giao cách cảm. Và nó hiểu được cái suy nghĩ của con người. Nên ta cứ gọi là cá heo là thông minh, nhưng không phải nó giao tiếp bình thường mà nó hiểu trực tiếp vào ý con người muốn cái gì. Nhiều khi người ta đi bơi xuồng nó bơi theo nó chơi vì nó biết những người ở trên xuồng này là những người vui tính, nó cũng muốn vui, thích vui. Tâm lý thích vui, đùa cũng là một loại bản năng. Nó bơi theo xuồng nó nhảy phóc 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 lên, nó chơi đùa với con người chút xíu rồi thôi nó bỏ đi. Nó thấy đi xa khỏi cái vùng nước của nó rồi thôi nó quay lại, mình thì cứ bơi bơi ghe đi, bơi thuyền đi tiếp, nó những vậy. Hoặc là có những loại như cá voi, khi mà những người trên tàu bị mắc nạn cái nâng người lên nó đỡ cái thuyền bị chìm đưa vào bờ. Những cái đó hoàn toàn không có ngẫu nhiên chút nào mà đó đều là cái, cái chủ ý của con cá voi. Cái việc người ngư dân người ta bị nạn là được cá voi đưa vào bờ là cái chuyện xưa nay ai cũng thấy và đó là một cái hoạt động chủ ý. Chính vì cái thấy rõ ràng là cá voi nổi lên đưa người ta vào bờ nên ngư dân mình hay có cái tục là thờ cá voi là vậy, và cái thờ đó hết sức đúng đắn, vì cá voi nó có cái trực giác. Rồi cái trực giác của cá voi đó là một dạng bản năng. Và một điều nữa là cây cối này cũng có trực giác, cũng có bản năng sống. à Nên ta ăn quả, ta biết ơn cái cây, ta ăn lá, ta biết ơn cái cây. Đừng tưởng cây là vô tình không có sự sống, cũng có bản năng trong đó hết cả trong cái bản năng nó chi phối ta như vậy mà cái chi phối của bản năng thường có cái khuynh hướng đẩy ta chìm vào luân hồi sinh tử cái khuynh hướng của bản năng là bị làm ta cứ sự sống nối tiếp sự sống làm ta cho ta cứ tạo nghiệp rồi có người hỏi <cười> thế thì ví dụ như cái người mà bị bệnh đồng tính nói là cái bản năng là người nam và nữ yêu thích nhau thế tại sao cái trường hợp đồng tính là nam mà thích người nam nữ mà thích người nữ tức là cái khuynh hướng bản năng này sao nó lại bật bẻ ngược lại bẻ gãy lại là vì sao vậy thì nói dĩ nhiên cũng có những trường hợp ngoại lệ trường hợp ngoại lệ là cái cấu trúc bên trong của họ nó bị biến dạng nó bị biến dạng <cười> bây giờ thì cái trường hợp nó nó nhiều quá nên thế giới bắt đầu Khuyến khích là phải xem những người bị đồng tính, luyến ái là bình thường Cho người ta được cái quyền yêu đương Còn trước đây thì xem họ làm cái điều quái dị, bệnh hoạn mà mọi người cười nhạo Nhưng mà cái số người đó cứ tăng dần, tăng dần trong xã hội đông quá Nên có nhiều nước đã bắt đầu quy định ra cái luật là thôi công nhận cái yêu đương của họ Thậm chí công nhận luôn cả cái hôn nhân của họ Và xem đó là bình thường Ở đây ta có nghĩ việc đồng tính là bình thường không? Có không? Không, không bình thường tí nào. Vì mọi cái cơ chế, mọi cấu tạo về y sinh lý nó không phù hợp cho cái việc mà người nữ thương người nữ và người nam thương người nam. Thiên nhiên nó không sắp xếp một sự phù hợp. cho nên Vì vậy nó là không bình thường. Cái cấu trúc không bình thường này thế giới không hiểu tại sao và cũng không biết đưa người ta trở về bình thường bằng cách nào cho nên đành phải gì chấp nhận nhưng mà chấp nhận quá đáng cái xã hội sẽ loạn đây là điều mà các nhà làm luật không hiểu cứ quyền con người quyền con người nhiều quá lại không hay hoặc là có trường hợp là loạn luân loạn luân là người ta người ta có cái quan hệ tình dục mà ở mức độ cái huyết thống cận quá gọi là loạn luân mà trong cái cơ chế bản năng của con người đó con người thôi cho lại vật không nói Nó xuất hiện một cái loại điện sinh học Nó ngăn cản cái sự giao tiếp Về tình dục ở loại cận huyết Nếu mà những cái gen người ta gần nhau quá Tự động nó tạo ra Một cái cái điện sinh học để bảo vệ Không cho người ta có sự yêu thích Ham thích về tình dục với nhau Và đó là điều rất tự nhiên Nó làm cận huyết quá Gần nhau quá trong một gia đình Thì cái điện sinh học nó phát ra liền Không ai được quyền yêu thích Có cái sự ham thích có sự giao tiếp tình dục Nhưng mà lại trong thực tế cuộc sống Chuyện đó có xảy ra Đến nỗi luật quy định rõ ràng mà Tù 5 năm liền Nếu mà bị mang cái tội loạn luôn Là tại sao mà về cái bản năng của người ta ở đâu mà nó bị phá vỡ Đến nỗi người ta có thể giao tiếp loạn luôn Đó cũng là một dạng gì bệnh bị biến dạng Bản năng bị biến dạng Mà tại sao bị biến dạng Dĩ nhiên nó có nhiều nguyên nhân Nhưng trong đó có cái nguyên nhân là Phước người ta bị tổn giảm Cái người đó bị tổn giảm phước Nên cái Cái gọi là cái màn điện sinh học vô hình Nó bị phá vỡ cấu trúc Nên người ta mới làm những chuyện mà Không còn bình thường đúng đắn nữa Nên trong cái bản năng này Có những bản năng gọi là xấu Ta có thể gọi là xấu Ví dụ như là bản năng ích kỷ Đây là bản năng rất tự nhiên Con người ta mà cứ thả ra tự nhiên Là cứ lo cho mình trước Thế mà tới giờ ăn mà đói bụng rồi là cứ tìm chỗ mình ngồi sẽ ăn được cái đã Đó là bản năng tự nhiên Nhưng cũng có một vài trường hợp Nó có cái bản năng có lợi Ví dụ bản năng về ngăn chặn cái sự loạn luân Cũng là một dạng bản năng có lợi Hoặc là một loại bản năng mà mẹ cứ phải thương con Nên cái tình thương của mẹ là một dạng bản năng tự nhiên Chứ không phải đạo đức như Thầy nói Thầy nhắc lại Cái người mẹ thương con không phải đạo đức mà cha mà thương con là đạo đức Tại vì trong cái bản năng quy định Người cha không có thương con Thương con ít lắm Nhưng mà nếu mà người cha thương con được Thì đó là người cha biết suy nghĩ Có đạo đức Còn người mẹ thương con là điều bình thường Vì nó là bản năng Còn người mẹ mà không thương con Là loại ác phụ vứt đi đó. Còn người cha mà ít thương con Thương hơi hơi là điều bình thường <cười> Bất bình đẳng. <cười> Nhưng mà thiên nhiên nó vậy đó nó Chả hiểu tại sao nữa nên cái người cha, người chồng nào mà rất có trách nhiệm với gia đình phải nói là người đó có đạo đức. Chứ còn thường thường đàn ông cứ hời 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 hời, hời dễ giận lắm, đàn ông dễ ghét lắm. Tuy nhiên có những người mà ví dụ người mẹ mà thương con ấy thương quá, nên ta nhớ là ông bà mình nói một câu rất hay là con hư là tại, tại mẹ. Tại sao đến mức độ vậy? Bởi vì bản năng được phát huy quá đáng, người mẹ thương con theo bản năng mù quáng. Không có biết là nên dạy như thế nào Cứ chịu binh chiều binh chiều Ông bố bó tay luôn không dạy được Nên con nó hư luôn Đó là một bản năng Thấy là có lợi Mẹ thương con Là một bản năng có lợi Nhưng mà nếu đẩy lên cao cái Cũng là một điều bất lợi Có nhiều cái bản năng như vậy Ví dụ như là Có những cái bản năng (cười) Bản năng là ham sống sợ chết Cũng là một dạng bản năng có lợi để cho người ta tự biết bảo vệ Cái sự an toàn của mình Ví dụ như bây giờ Ta đi ra tới cái bờ vực Tự nhiên ta sợ hết hồn lên liền Không dám bước tới nữa sợ té rơi xuống chết Mặc dù là chúng ta chưa hiểu hết Cái té nó là cái gì Nhưng mà ta sợ Thì cảm giác sợ cái độ sâu Cái chiều cao đó Sợ cái rơi đó là một dạng bản năng Để ta bảo vệ sự sống của mình Cái bản năng đó rất là có lợi Nãy giờ nghe có ngủ chưa cả, cái bài này nó là tầng sâu của tâm thức nghe hơi khó nha, nghe bài có lợi. <cười> Thì bình thường cái bản năng là như vậy nhưng có trường hợp thế này. Ở bên Pháp cách đây khoảng 30 năm, con đứa bé gái nó đi ra ngoài lan can nó nhảy xuống, nó chết liền. Hỏi tại sao sau này hiểu ra là bởi vì nó coi phim Hồng Kông đó. lúc qua phim bên Hồng Kông đưa qua thấy người ta bay nhảy rồi bình thường nó cứ coi và nó cứ tưởng ai cũng bay nhảy giống trong phim cái nó ra ngoài nó nhảy giống trong phim không rất xuống chết liền đó là tại sao nó bị bẻ gãy cái bản năng vì nó bị nó bị xâm nhập bị tác động bị thay đổi quan điểm nhập tâm bởi một cái thông tin bất thường thông tin bất thường cái nó bị phá mất cái bản năng của nó chứ còn bình thường đừng có mà bị coi phim hồng kông người ta phi thân được thì nó nhìn độ cao nó sợ liền Cái sợ đó là cái bản năng tự nhiên của nó Nên bản năng rất nhiều loại Chìm sâu trong tâm thức của ta Có những bản năng đẩy ta vào Cái chiều hướng xấu, tạo nghiệp Chìm vào luân hồi Và cũng có một số bản năng Có cái lợi để bảo vệ ta Bảo vệ sự an toàn của ta Bảo vệ đạo đức của ta nữa Có một số như vậy Nhưng mà nói thế này Nói tại sao là trời đất cho người phụ nữ cái bản năng thương con mà tại sao không gài cái bản năng đó vào cho người đàn ông, để người đàn ông cũng thương con, cho nó đồng đều, cho gia đình được hạnh phúc. Mà tại sao chỉ mẹ thương con mà đàn ông không thương con, xin thưa trời đất cũng đã tính hết rồi. Chứ còn nếu người đàn ông mà cũng thương con quay quắc như người phụ nữ, đứa con nó hư liền. Bố và mẹ đều thương con, nghĩa là mẹ thương con theo kiểu bản năng Bố thương con theo kiểu mà Cái sự tự hào của dòng giỏi Dùng cho nó một cái rồi đứa bé Bên giờ con nít bất trị Nó là ông vua Và đó là ta phá vỡ thiên nhiên Nên ông bố cần cái tỉnh táo Vì đó Ít thương để mà còn dạy được Thiên nhiên đã tính rồi Nhưng mà ta nhớ Thiên nhiên tính thì tính Nhưng con người Nó sao Con người đó, điêu ngoa hơn ở thiên nhiên Con người nghĩa là ta gọi là hacker đó luồn lách lách luật hơn cả thiên nhiên nên người mẹ thương con đúng rồi nhưng thương quá là lách luật con hư còn ông bố ít thương con đúng rồi nhưng ít thương con mà đầu ông chạy qua ông thương bà hàng xóm thêm đó cũng là cái lách luật đó. rồi ít thương con nhưng mà ít thương để dạy chứ không phải ít thương con để rồi là bớt lo gia đình rồi chạy đi tìm cái tình yêu khác nhưng con người bị lách luật mẹ thương con thương quá bình còn hư Cha ít thương con để dạy nhưng lại không sao hời hợp chạy đi tìm cái tình cảm khác. Nó là, nó là thiên nhiên tính rồi nhưng con người bóp méo thiên nhiên làm cho nó bất ổn trong cuộc sống như vậy. Bậc Thánh là định nghĩa là gì? Ta định nghĩa một Bậc Thánh là gì? Ta học cái bài này rồi ta mới có cái cơ sở để định nghĩa thế nào là một Bậc Thánh. Chứ còn trước đây ta hay nói về thánh, thánh. Nhưng mà ta chưa có cơ sở để định nghĩa. Nếu ta có định nghĩa cũng định nghĩa sai. Còn hôm nay ta mới bắt đầu có cơ sở để định nghĩa thế nào là một bậc thánh. Định nghĩa mà có tính hàng lâm, học thuật, khoa học. Thì ta đòi hỏi ta phải có một cái kiến thức đến mức độ nào đó. Ta mới định nghĩa được. Có những điều rất đơn giản. Nhưng mà nhiều khi định nghĩa sai học thuật. Ví dụ như định nghĩa con người là gì? Tới ngày hôm nay chưa ai, chưa có một câu định nghĩa nào đó. Chưa nào, chưa có định nghĩa. Nói con người là một giống loài, đi bằng hai chân, không có lông. Rồi định nghĩa cơ đó đó. Thì có cái ông đó, ông nhổ, lấy con gạo, ông nhổ sạch lông, ông quăng ra đó con người đó. Con người của anh định nghĩa, đi hai chân không có lông á nên định nghĩa cách gì cũng trật hết trơn á, vì ta không đạt đủ cái kiến thức. Nhưng ngày hôm nay mà nếu định nghĩa con người thì người ta sẽ có đủ cơ sở là sẽ họ thấy ra nguyên một cái định nghĩa về bộ gen, đây là hệ thống ADN như thế này, thế này được gọi là con người, hết trật là không trật nữa. Nhưng mà không ai hiểu thôi, <cười> không ai hiểu thôi, à, nếu đây là bao nhiêu bộ gen này xếp xếp mà về không lẫn với con tinh tinh, không lẫn với con ruồi giống thì đây chắc chắn là con người nếu mà một loài vật nào mang cái bộ gen này được gọi là con người, thì vậy ta hiểu không? Không. Nhưng nó là định nghĩa chính xác nhất. Nên đòi hỏi ta phải có kiến thức khoa học đến mức độ đó, ta mới đủ sức để định nghĩa con người. Nhưng định nghĩa xong không ai hiểu. Nhớ thầy năm học lớp 9, ông thầy đứng đến hỏi, em nào định nghĩa cho tôi một mét vuông là gì? Dễ không ạ? Cả lớp ai định nghĩa hết trừ một người. Người đó sau này đi tu thôi. <cười> Và cái định nghĩa trên cơ sở khoa học có nó nói câu này, không ai? nghe có hiểu không? Lúc đó là thầy mới đứng lên, thầy mới giơ tay đứng lên thì định nghĩa này. Một mét vuông là diện tích của một hình vuông có cạnh là một mét. Thì lúc đó ta phải học cho tới khi nào hình vuông là gì, cái nọ vân vân người ta mới có cái định nghĩa này. đó Vì bây giờ ta hỏi tiếp gì, một mét là gì? Một mét là gì? Ở đây ai định nghĩa được? thì cho bằng tiếng sĩ liền. Đó, có những điều rất đơn giản, ta không định nghĩa được. Khi nào ta có đủ kiến thức, một mét định, được định nghĩa là gì? Là chiều dài của cái cây thước mẫu nằm ở bên anh. Nơi cái tòa nhà đó, địa chỉ đó, ta cho cái địa chỉ luôn. Và nó được bỏ trong lồng kính. Và đó là một mét. Ta phải nêu đó, cái định nghĩa đến như vậy. Chứ không có cách nào định nghĩa nó cả. Nhưng ta phải có cái kiến thức à thế giới này có một cái vật mẫu có chiều dài là một mét đang nằm ở nơi cái cái viện đo lường của anh ở nằm ở địa chỉ đó London nằm đó để làm mẫu cho cả cái thế giới này. Thì ta phải có kiến thức đó bắt đầu mới định nghĩa được. Nên có nhiều điều ta không định nghĩa được cho tới ngày hôm nay vậy. Nào giờ ta cứ nói tu, không tu là phàm phu, tu thì thành thánh nhân. ha là tu được chứng thánh quả, hoặc là tu được chứng thiền chứ chưa phải chứng thánh. Ta cứ nghe chữ thánh, thánh, thánh nhân, thánh hiền, thánh, thánh, thánh. Hôm nay ta học bài này ta mới có cơ sở định nghĩa thế nào là bậc thánh. Còn người nào mà chưa học cái bài này thì những người đó hiểu về thánh đều sai cả. Vậy Bậc Thánh là gì? Đây xin báo cáo các vị, Bậc Thánh là người diệt trừ được bản năng, nhớ như vậy. Cái câu định nghĩa đơn giản nhưng không không hề dễ hiểu, đúng không ạ? À? Cái định nghĩa đúng rồi không hề dễ hiểu vì đòi hỏi ta phải có kiến thức. Mà cái kiến thức là hôm nay ta phải hiểu về bản năng, hiểu về bản năng ta mới có được định nghĩa về Bậc Thánh. Còn trước đây nói trời đó ông sống như thánh vậy đó Làm sao? Ông có tiền như ông cho người ta hết Thì nhìn cái hành động của ông á Người ta gọi là ông này là thánh Nhưng sự thực định nghĩa đó chưa hề chính xác Vì sao? Vì người ta chưa biết ông diệt được bản năng hay chưa Chỉ nhìn thấy hành động ông tốt thôi Không hề bảo đảm chút nào Không hề bảo đảm Nên cái định nghĩa theo đúng của Đức Phật Là những bậc thánh Là những người mà diệt trừ được bản năng Bản năng thì nhiều lắm, nhưng mà Đức Phật đưa ra một số bản năng gấp cơ bản quan trọng nhất mà ai diệt được những bản năng đó thì bắt đầu làm thánh. Cái bậc thánh đầu tiên trong bốn bậc thánh tên là gì? Tu Đà Hoàng, đây gọi là sơ quả Tu Đà Hoàng, bậc thánh đầu tiên trong bốn bậc thánh. Bậc thánh cao nhất là A-la, A-la-hán, đó là bậc thánh cao nhất. Còn bậc thánh mới sơ đẳng nhất là Tu Đà Hoàng, vẫn là thánh. Mà để trở thành một bậc thánh tu đà Hoàng thì phải diệt trừ được ba bản năng mà ta gọi là cái từ trong đạo phật gọi là kiết sử nhớ như vậy kiết sử tức là bản năng mà kiết sử tức là bản năng nghĩa là gì nghĩa là những cái đóng khung những điều ấn định những điều quy định trong cuộc sống trong tâm thức của chúng ta để ta phải sống như vậy nhưng ngày hôm nay khi chứng được thánh quả rồi ta diệt trừ mất nó luôn diệt trừ mất hẳn chứ không còn ít sai sót tồn động đó, chỗ này nên khi mà hỏi thế nào là thánh ta định nghĩa đó là người diệt trừ được bản năng cái câu trả lời này không ai hiểu trừ những người đủ kiến thức về phật học và nghe được cái bài ngày hôm nay còn mà Định nghĩa Bậc Thánh theo những cái cảm quan nào giờ ta nhìn ta thấy ta nghe đều chưa đúng cả, nhớ như vậy. Hôm nay ta mới biết định nghĩa về Thánh là gì. thì đó Ba cái bản năng đầu tiên ta phải diệt nếu muốn trở thành một Bậc Thánh Tu Đà Hoàng là gì? Thứ nhất là thân kiến không phải tham tham chưa diệt nổi nhớ bậc thánh tu đà hoàng chưa diệt nổi tham tham nó mạnh hơn thân kiến là ích kỷ thứ hai là nghi tức là lờ mờ không biết cái gì đúng cái gì sai gọi là nghi thứ ba là giới cấm thủ là cố chấp cái nguyên tắc ba cái đó chúng ta nghe thấy nó bình thường nhưng mà nếu ta thật sự ta hiểu Ta thắng được ích kỷ là vĩ đại như thế nào Ta mới thấy đúng cái người mà thắng được ích kỷ Ta phải quỳ lại kêu họ là thánh Hoặc là ta hiểu Diệt được cái nghi là cái gì Ta mới thấy cái vĩ đại của một người Diệt được cái nghi Trên cuộc đời này có rất nhiều điều Ta không biết cái nào đúng cái nào sai Đúng không ạ? Rơi vào một tình huống Ta không biết cái nào đúng cái nào sai Và ta hoàn toàn là chủ quan Theo ý thích của mình Theo những điều gì mình đã được học theo những cái nghi ngờ, những suy đoán của mình Không biết cái nào đúng là sai Nhưng một Bậc Thánh Tư Đồ Hoàng Biết chắc liền cái nào đúng, cái nào sai Không nghi ngờ, không do dự mà biết rất tinh vi, biết rất sâu thẳm bên trong Cái đó vĩ đại không? Cực kỳ vĩ đại Cực kỳ vĩ đại Từ những chuyện rất nhỏ cho đến những chuyện rất lớn Ví dụ bây giờ Việc ta đem tiền để cúng chùa là đúng hay sai? đúng hay sai. Mới đầu nghe là đúng, phải không ạ? À? Cúng dường mà, cúng dường bố thí là làm phước mà đúng hay sao sai. Nhưng không phải lúc nào cũng đúng. Không phải lúc nào cũng đúng. Không phải lúc nào cũng đúng sao? Nếu cái việc mà ta cúng dường chùa, chùa không phải là quá lúc nguy nan cần thiết mà việc cúng dường đó làm hao tổn rất nhiều quyền lợi của gia đình thì việc cúng dường đó là sai ạ. Chứ không phải người nói, ơi cúng dường là tốt, cúng dường là đúng không có đâu. Nên cái việc mà phân định cái đúng cái sai trong cuộc sống này nó nhỏ như là đường tơ kẻ tóc. Mà một bậc chứng tôi đòi hàng rồi họ nhìn ra được điều đó, nhìn ra cái đúng cái sai trong đường tơ kẻ tóc. Và khi họ biết đúng sai trong đường tơ kẻ tóc rồi thì ta sẽ thấy một điều thế này, họ tự tin, vững vàng và đừng ai đem tiền bạc, danh lợi hay hăm dọa mà có thể làm thay đổi quan điểm họ được tại vì họ thấy rõ quá thấy rõ điều đó đúng, điều sai quá rõ rồi không có cái do dự còn ta, ta chưa đủ cái trí tuệ để vượt qua được cái nghi về đúng sai này nên ví dụ ta thấy điều này là đúng cái người ta lát ta rỉ tay cái lát mình thấy nó sai mình thấy điều này sai có lát người rỉ tay mình mình thấy nó đúng cái là mình bị dao động theo gì theo cái rỉ tai tác động dư luận ở chung quanh, chứ không phải tự mình có trí tuệ nhìn điều đó được. Còn cái người mà có trí tuệ tự mình biết rõ đúng sai mọi điều trên đời này, thì nếu gặp được một người như vậy thì ta làm sao? Quỳ xuống mà xin làm học trò. Vĩ đại vô cùng nên một bậc thánh mà gọi là Tu Đà Hoàng là vượt hơn ta bao nhiêu đẳng cấp rồi. Hoặc là cái một điều gọi là nhỏ là vượt ra được cái bản năng giới cấm thủ là cái cố chấp. Con người ta tạo ra nguyên tắc, tạo ra luật lệ rồi chấp cứng với như nó. Nhưng mà một bậc thánh Tu Đà Hoàng không bị chấp bởi những lệ thói nguyên tắc. Cần thì sử dụng nguyên tắc, không cần buông nó liền. Vì sao? Vì cái nhìn của các ngài nó lớn hơn, nó rộng hơn. Chứ không phải là ta lập ra trong quy tắc rồi ta chìm chết trong quy tắc đó. Quy tắc chỉ là phương tiện. Quy tắc nào, luật lệ nào cũng chỉ là phương tiện tạm thời. Do con người tạo ra trong tình huống nào đó và khi cần có thể dẹp bỏ. Nhưng con người tạo ra rồi không dám dẹp, không dám đụng. Đụng tới anh sai quy định, đụng tới anh sai pháp luật, đụng tới anh sai nguyên tắc. nhưng một bậc thánh tư đồ hoàng, khi thì dùng, khi không dùng. Nếu cần, các ngài tự tại tung bay. Vì sao? Vì tầm nhìn của các ngài lớn hơn Đạo đức của các ngài lớn hơn những nguyên tắc đó Nên ta thấy rằng Đức Phật đưa ra một cái định nghĩa Mà cái này không phải của Phật Đây là cái định luật của vũ trụ Của chư Phật mười phương ba đời Một người gọi là chứng tu đà hoàng Diệt được ba cái bản năng Và ta gọi là ba kiết sử, Nhất là ích kỷ Thứ hai là nghi do dự đúng sai Ba là giới cấm thủ chấp nguyên tắc ta phải hiểu người đó vĩ đại lắm trong cuộc sống này. Nếu mà người đó sống một cuộc sống hơi bình thường ở một làng quê, thì những thể hiện của người đó không phải là lớn, vì họ chỉ giải quyết những chuyện nhỏ nhỏ của làng quê thôi. À vì đó sống hiền lành, đạo đức mô phạm ở trong một làng quê, vị đó nghĩa là có thể giải quyết tư vấn mọi điều đúng sai cho mọi người trong cái làng quê. Là Vị đó khuyên lơn, ta thấy vị đó rất là hay, nhưng ở phạm viêm làng quê, nhưng mà nếu một vị tu đà hoàng ở ngôi vị một ngôi vua ta mới thấy cái sự vĩ đại của người đó được cái cái mà diệt trừ được ba cái bản năng đó rồi nó thể hiện ra ở tầm quốc nào ở tầm cỡ quốc tế cả hành tinh luôn nếu người đó là một ông vua nghĩa là ba cái đắc ba cái tính chất mà đã vượt qua khỏi cái ba cái kiết sử đó nên họ sẽ hành xử họ sẽ hoạt động vĩ đại vượt cả cái tầm quốc gia luôn tới quốc tế luôn chỉ vì diệt được ba cái bản năng đó thôi nên cái công thức, cái quy trình mà Đức Phật lập ra cho ta thấy Từng bước của một vị thánh được chứng ngộ vĩ đại lắm Chỉ có cái ta không hiểu thôi Nên ta cố gắng tu học để làm gì? Để hiểu được một phần nào lời dạy của Đức Phật Chứ mãi mãi ta hiểu không hết hiểu không hết phải rất tu tiếng mới có thể hiểu được Đức Phật một phần nào Mà nếu người nào có tu tiếng, có chứng Có một kết quả nào đó thì ta mới vỡ ra mà thấy Đức Phật của ta như gì, như nghìn ánh mặt trời. Chứ còn cho ta đến ngày hôm nay, cái việc mà ta hiểu về Đức Phật vẫn còn rất là ít ỏi, rất ít ỏi. Còn khi tâm ta có khai mở chứng ngộ một cái gì đó, ta mới thấy sự vĩ đại của Đức Phật là không thể tưởng tượng nổi. Đó chỉ định nghĩa là dứt được ba cái bản năng này, chứng Thánh Tu Đà Hoàng là mình thấy hết hồn đi con người ta có cái bản năng là ích kỷ lo cho mình trước vì xấu hay tốt xấu hay tốt thì căn bản là xấu rồi ta nghe về cái đạo đức từ đạo đức của hồ chí minh đạo đức của khổng giáo, đạo đức của ông bà ta truyền lại và nhất là trong đạo đức của đạo phật đều ca ngợi một cái cuộc sống vị vị tha để chống ngược lại với cái khuynh hướng vị kỷ, khuynh hướng vị kỷ nó cứ tự nhiên và nó chi phối ta làm cho con người xung đột với nhau vì lo cho mình và vì lo cho mình nên người ta thế nào cũng có giành giật và xung đột mâu thuẫn. Nên nếu cuộc sống này bớt cái vị kỷ Thì cuộc sống đỡ xung đột hơn rất nhiều Ai cũng hiểu như vậy Tuy nhiên cái bản năng vị kỷ nó mạnh quá Bản năng vị kỷ nó mạnh quá Người và người ta nó nặng quá, nó mạnh quá nên nó trở thành bình thường Ai cũng vị kỷ Và người ta buông xuôi Nhớ dùm Thầy cái câu này, buông xuôi Rất nhiều việc của bản năng con người ta không cưỡng lại nổi và đành phải buông xuôi và trong cái buông xuôi đó người ta lập ra những lý luận để binh vực cho cái sự buông xuôi chịu thua của mình trước bản năng ví dụ như là bây giờ cái ích kỷ mình buông xuôi rồi đầu hàng đó, thì người ta mới là lập ra những lý luận để bảo vệ cái sự ích kỷ đó, bảo vệ cái cuộc sống vị kỷ đó người ta nói cái gì những lý luận gì để tự bảo vệ Cái cuộc sống vị kỷ khuynh hướng sống ích kỷ của mình Nói gì Người ta văn vẻ Hay ho Nhưng mà để anh chị Để binh vực cho cái bản năng thôi Ví dụ nói chứ Thương ai thì thương Chứ phải lo thương chính mình trước Có không Có nghe câu đó chưa Cũng có rồi Đó là một loại đó Ta đã chịu thua mà chịu thua trong vinh quang. Thua thua cái vị kỹ là hèn hạ nhưng không, nhờ có một lý luận cái họ thua trong vinh quang là nó vì phải thương mình cái đã. Đó là chịu thua bản năng nhưng có lý luận trang bị để không phải thua trong cái hèn hạ trong cái xấu hổ mà thua trong vinh quang. Hoặc là cái sai của người ta là vì bản năng như vậy nên phải sống như vậy, đó là con thú cái quan điểm rằng vì bản năng như thế ta phải sống như thế thì nhắc lại đó là quan điểm của thú còn con người là gì con người là đánh giá bản năng nó đúng sai là bản năng như thế nhưng con người phải dùng lý trí của mình và dùng ý chí của mình quan sát kiềm chế nó lại thì ta còn được ngồi đây còn được làm con người còn nếu bản năng nó thôi thúc cái gì thì làm như vậy thì lập tức kiếp sau đọa làm thú liền, nhớ là như vậy. Nhưng mà thế giới họ không hiểu về nhân quả, không hiểu về nhân quả. Nên họ cứ bản năng như thế nào thì sống như thế đó. Hoàn toàn đó là một lối định nghĩa của thú. Bên hôm nay ta lại có thêm một cái định nghĩa khác nhau giữa người và thú một lần nữa. Hồi nãy ta có một định nghĩa về thánh là gì? là cái người mà diệt được bản năng. Vì ta lại có một định nghĩa mới nữa giữa người và thú nữa. Thú là gì? Hoàn toàn chiều theo bản năng. Người là gì? Dằn co chiến đấu với bản năng. Mãi tới ngày hôm nay, mãi tới hôm nay học cái bài này mới có một cái định nghĩa chính xác thế nào là thú, thế nào là người, thế nào là thánh. Nhớ như vậy. Nên một cái thế giới mà khuyến khích rằng thích cái gì làm cái đó, bản năng như thế nào, sống thế đó là một cái thế giới đang đi dần hết về cõi thú. Còn một cái thế giới mà người ta biết dạy nhau, quan sát, kiềm chế, dằn co với bản năng đó là một thế giới gì vẫn còn Chỗ để cho con người tồn tại Còn nếu nơi một thế giới Mà người ta có con đường để tu tập diệt trừ được bản năng Thì đó là một thế giới gì Sẽ trở thành cõi Cõi thánh nha Đó là như vậy Hôm nay học cái bài này Ta mới có một cái định nghĩa chính xác là như vậy Nên đừng nghĩ cái gì mình thích Là cứ làm Phải hết sức nghi ngờ những điều mình thích, vì hầu hết những điều mình thích là do bản năng. Mà bản năng là con đường đi đến cõi thú nhớ như vậy. Ngay cả cái bản năng có lợi như là mẹ thương con, vậy mà chiều theo nó rồi cũng phá đứa con mình luôn, làm hư đứa con mình luôn. Ví dụ như bây giờ tới cái đứa trẻ mà khi lớn tuổi lên chút xíu, cái nó giao tiếp với xã hội nhiều, có nhiều bạn bè. Và cái mối giao tiếp với bạn bè làm cho nó thích hơn là mối giao tiếp với bố mẹ ở nhà, đố ai biết tại sao. Chính vì nó thích giao tiếp với bạn bè Nên nó bị nhiễm nhiều bạn bè Bị rủ rê nhiều cái thói hư tật xấu Bố mẹ không biết đường đâu mà kiểm tra Chỉ bởi vì nó thích chơi với bạn bè hơn Chơi với bố mẹ Lý do Ai mà đang có con tuổi mới lớn là khổ vì điều này Đúng không ạ? Khổ lắm (cười) á Lý do là thế này Trong cái mối quan hệ với bố mẹ, nó phải khởi lên lòng kính trọng, phải lễ phép, phải dè chừng, nó làm tâm nó mệt. Còn giao tiếp với bạn bè, ngang vai phải lứa nó làm sao? Nó thoải mái, không cần phải giữ ý, giữ tứ, không cần phải nói năng nói, bạc mạng gì cũng được, chửi qua chửi lại gì cũng vui cả. Trong cái mối giao tiếp lỏng lẻo đó, không có bị quy định, bị ràng buộc, nó cảm thấy thoải mái, nó thích chơi với bạn bè nó hơn. Và bạn bè gợi ý rủ rê nó nhiều cái điều mới lạ trong cuộc sống này mà nó cần phải khám phá. Và chính những điều mà nó cần phải khám phá nó thì đẩy nó vô tù luôn cũng không biết chừng. Nên ngang cái chỗ này bố mẹ rất là vất vả dạy con. Tới khi nó tỉnh ra được mọi điều rồi để quay trở lại với đời với với chân bố mẹ thì nhiều khi đã đi qua quá nhiều lầm lỗi, có khi bao nhiêu bản án luôn. Nhưng chỗ này rất là khổ vậy. Nên vì vậy cái người bố mẹ nhớ muốn dạy con á tạo cho nó một cái mối quan hệ với mình vừa biết kính sợ mà vừa thoải mái để cho nó đừng có xa mình quá. Lúc nào cũng la. Tại sao mày làm thế? Đánh mày chết bây giờ. Cứ làm căng thẳng thế là đẩy nó ra ngoài đường luôn. Tại ngoài bạn bè nó không có chửi mắng nó kiểu đó. Nên bố mẹ vậy vừa làm giữ cho nó sự kính sợ nhưng vẫn làm cho nó cảm giác thoải mái như bạn bè. Thì bớt đẩy nó vào bạn bè ngoài đường, đẩy nó ra ngoài đường, giữ nó lại được ở trong nhà. Đây là cái sự tinh tế, khôn ngoan trong việc dạy dỗ con cái của bố mẹ. Điều này tinh tế lắm, nhiều bậc bố mẹ không biết điều này. Cái cảm giác mà khi giao tiếp nó không cần phải kính sợ, khi giao tiếp nó buông tuồng thoải mái được đây là một cái gì một bản năng của con người thích sống tự do muốn làm gì thì làm nhớ như vậy con người có một bản năng thích sống tự do muốn làm gì thì làm và con người ta cảm thấy hạnh phúc khi mình được tự do con người ta cảm thấy hạnh phúc khi mình muốn làm gì thì làm và chính vì chiều theo cái bản năng tự do này mà các người Các chủ thuyết chính trị đã ca ngợi gì? Tự do. Đúng không ạ? Nhớ. Cho nên khi một chủ thuyết chính trị ca ngợi tự do là các chủ thuyết chính trị đó đã chiều theo bản năng của con, con người. Nhớ như vậy. Cái bản năng về cái thích tự do này vừa có lợi vừa có hại. Vừa có lợi là gì? Khi người ta được tự do, tâm tư thoải mái, Người ta cũng dễ sáng tạo Nhưng mà cái hại là gì? Cái hại là nó làm cho xã hội dễ loạn Nên những người mà họ sợ xã hội loạn Thì họ thích kiềm chế tự do con người lại Cho xã hội bớt loạn Nhưng mà nếu mà ta cần sự sáng tạo Ta phải nới lỏng cái tự do để con người sáng tạo Nó có mặt trái, mặt phải của nó Nhưng cái thích tự do là một bản năng có nhiều người tiếng Anh nó định nghĩa cái chữ giải thoát của đạo Phật là tự do, freedom, liberty. Sự thật, cái định nghĩa mà tự do là giải thoát là sai hoàn toàn. Vì sao vậy? Vì giải thoát là cái trạng thái của một bậc thánh, còn tự do là cái khuynh hướng bản năng của phàm phu. Hai cái đó không thể định nghĩa đồng nhau được. Cái giải thoát của một Bậc Thánh không phải là cái vị đó muốn làm gì làm. Mà vị đó không bao giờ bị bản năng chi phối nữa mới gọi là giải thoát. Còn cái người tự do là gì? Muốn làm gì thì làm, hai cái đó khác nhau. Nên ta thấy rằng khổng tử có cái định nghĩa về những trạng thái tâm thức của ông. Ông nói 15 tuổi là bắt đầu ông chuyên tâm học đạo lý. Cho tới năm 30 tuổi là tam thập nhi lập Thì ông xác định được con đường đi của mình Lý tưởng của mình, đạo lý của mình, lập trường của mình Tới năm 30 tuổi Tới năm 40 tuổi Tứ thập nhi bất hoặc Không còn nhìn cái điều gì mà sai đúng lẫn lộn nữa Thì cái này bằng cái gì trong đạo Phật mình? Diệt trừ được cái, cái nghi trong đạo Phật, như trong đạo Phật mình nói Tức là khổng tử vĩ đại đó. Tới năm 40 tuổi rồi là đúng sai hết hết lầm nữa rồi. năng nay là ông làm thánh được rồi. Mặc dù hai mấy tuổi ông đã dạy học trò rồi. Nhưng mà ông tu dưỡng. Tới năm 30 tuổi thì ông xác định được con đường đi rõ ràng. Giống như mình nói là ngộ đạo á. Tới năm 40 tuổi thì bắt đầu đạt được cái trí tuệ diệt cái nghi. Tứ thập nhi bất hoặc. Không còn nghi hoặc nữa. Nhìn ra sai đúng mọi chuyện trên đời rất rõ ràng. Tới ngũ thập. Tri thiên mệnh, ngủ thập 50 tuổi ông biết được mệnh trời, nghĩa là gì? Tới 50 tuổi bắt đầu có thần thông, nhớ nhà khổng tử là người có thần thông. Biết được mệnh trời, biết được quá khứ vĩ lai của mình và của người khác. Khổng tử vĩ đại đấy. Lục thập nhi nhĩ thuận là đạt được sự tự tại đối với mọi điều nghịch. Xa, người mọi nghịch cảnh trong cuộc sống này, mọi điều thuận, điều nghịch trong cuộc sống này, Đều tự tại hết là năm tới 60 tuổi ông mới đạt được sự tự tại giống như một thiền sư nhưng mà tới năm 70 mới sợ nè 70 tuổi là thất thập Tùng thất thập nhi Tùng tâm sở dục bất du cũ <cười> cái này cái câu rất dài nghe giống thần chú ấy. thất thập nhi Tùng tâm sở dục bất du cũ <cười> ai hiểu khen hay vậy <cười> tùng tâm sở dục bất du cũ đây. tùng tâm sở dục là gì những cái điều mình muốn mình thích là theo tâm mà không bao giờ ra ngoài đạo lý bất du cũ là không ra ngoài khỏi đạo lý cũ này là quy cũ bất du cũ không đi ra ngoài đạo lý mọi điều muốn của mình những điều thích trong cuộc sống đều nằm trong đạo lý đây mới là giải thoát nè Chứ không phải tôi thích làm cái gì làm mà làm bậy bạ cũng gọi là thích là tự do, không phải. Cái thích của một Bậc Thánh là cái thích nó đều ăn khớp với đạo lý cả. Đó mới là, là đạo đức, là trí tuệ, là giải thoát. Còn cái tự do của ta hiểu hiện nay, của thế giới hiểu hiện nay là muốn làm gì thì làm. Và nó xung đột, do đó phải lập ra biết bao nhiêu bộ luật để kiềm chế cái tự do con người lại. Trên thế giới này có thật có tự do không? Đó. Đất nước nào mà tuyên bố mình tự do nhất là đất nước đó nhiều luật nhất, luật còn nhiều, Việt Nam mình vậy chứ mà còn ít luật à Mấy đất nước kia nhiều luật lắm, nên không có tự do, chưa bao giờ có tự do, bởi vì để tự do loạn liền. Vì sao vậy? Vì tự do là một bản năng, nhớ như vậy. Mà một người đang tu trên con đường để làm thánh, Chính người đó cũng tự diệt trừ Kiềm chế cái bản năng thích tự do của mình Bằng cách gì Như quý thầy mình đó, có muốn làm gì làm không Như quý thầy á Quý cô đi xuất gia rồi có thích làm gì làm không Không Kiềm chế lại cái thích của mình Thì đó mới là người tu tập Và khi mà kềm cái thích của mình lại Tức là hạn chế tự do của mình lại Thì đó là đang diệt trừ Bản năng Đang diệt trừ năng cái mà nhiệt trừ bản năng tự do, kiềm chế cái ý thích của mình, trong đọc Phật gọi là cái gì? Giữ giữ giới, đúng không? và cái giới trong cái người tu sĩ nó còn nhiều hơn, khắc khe hơn, khó chịu hơn những cái luật pháp của quốc gia. Đó. Dĩ nhiên luật pháp quốc gia chuyên môn thì nó nhiều lắm, nhưng mà trên cái đạo đức cơ sở thì cái giới luật của người tu sĩ nó còn khắc khe hơn là những cái đạo đức do luật pháp quy định vì sao vậy bởi vì hạn chế tự do tức là diệt trừ bản năng là như vậy nghe điều này rồi còn muốn đi xuất gia nữa không sợ chưa khi lớn lên chút xíu thì người ta bắt đầu biết biết gì Yêu đó, thấy không, ưu hậu nói chính xác hoàn toàn, mới được biết yêu. Ừ. Khi yêu rồi người ta muốn gì? Muốn cưới, đúng không ạ? À? Đó, đó, cái quá trình của tâm thức, của bản năng như vậy, của nghiệp lực là như vậy. Lớn lên gặp người ta yêu, yêu rồi cưới, cưới xong rồi làm gì? Ly dị. <cười> nó thầy nói sao, tụi vợ chồng tụi con ăn đời ở kiếp có ly dị đâu thì phải coi lại cái quá trình yêu ạ à. về người xưa cưới và bởi bằng nguyên nhân gì nó dạo tại bố mẹ con kêu chính xác ta có hai dạng hôn nhân vậy đó. một dạng hôn nhân là do chính mình chọn lựa và một dạng hôn nhân là do bố mẹ chọn lựa vì trong hai dạng đó ta thích dạng nào Nếu được lui trở lại ngày xưa Thì ta sẽ thích loại hôn nhân là Tự mình chọn lựa hay bố mẹ chọn lựa Thông thường vì bản năng tự do Nên người ta luôn luôn thích cái hôn nhân Phải tự mình chọn lựa Mình yêu thì mình lấy Chứ bố mẹ gã con cưới nhầm người con không yêu làm sao mà con lấy được nên phản đối cái chuyện mà hôn nhân do bố mẹ đặt để. Vậy. <cười> nên cái hôn nhân mà ta tự chọn là thuộc lại hôn nhân của bản, bản năng. Còn cái hôn nhân mà do cha mẹ có ý kiến, có định đoạt thì là không có bản năng. Mà nó là gì? Nó là của lý trí, của đạo đức, của truyền thống làm cho ta khó chịu con nào giờ con có để ý cô kia kìa mà sao tự nhiên bố mẹ là bưng cái cô này làm đám hỏi cô này, rất là khó chịu cái xung đột của gia đình như vậy. Nhưng mà thực sự trong việc đánh giá một con người đi tìm một con dâu ngoan hiền thì mình với bố mẹ ai khôn hơn? Bố mẹ khôn hơn chứ, tại bố mẹ không có yêu. Không yêu cho nên nhìn vấn đề rất rõ, còn ta yêu rồi là ta ngu liền. Nhớ khi đã yêu thì ngu thật nhiều. đó là lý do tại sao mà những cái cuộc hôn nhân hồi xưa mà do bố mẹ định đoạt người ta ăn đời ở kiếp cho tới răng long đậu đầu bạc nhưng bây giờ răng thì hết long rồi vừa hơi long là có bác sĩ là người ta làm liền nhưng mà vậy, đậu bạc đầu bây giờ cũng không bạc vì mới hơi bạc người ta đã nhuộm cả rồi đó, nhưng mà người ta ăn đời ở kiếp với nhau còn mà cái hôn nhân mà do tự chọn đến ngày hôm nay cái tỷ lệ mà ly dị tăng dần tăng dần tăng dần hễ nói tới một cuộc hôn nhân thấy một người đứng tuổi thì luôn luôn hỏi một câu, anh đã ly dị bao lâu rồi vì thêm là chuyện hết sức bình thường ra những cuộc hôn nhân mà tự chọn không có ý kiến của bố mẹ vì không có ý kiến bố mẹ nó có một cái điều gì nói trong nhân quả nó là một sự tổn phước nó làm cái gì mất công bằng ta thích lấy ai ta lấy thì ta đã mất công bằng đối với bố mẹ và nó đã gây một cái nhân xấu và quả báo là gì hôn nhân không thể bền vững Nhớ giùm Thầy điều đó. Mọi người xem lại coi mình thế nào. Đó. Nên hôn nhân mà mình bất chấp ý kiến của bố mẹ. Đó là một điều tổn phước. Và nó đã chờ đợi một sự tan vỡ rồi. Còn nếu bố mẹ mình cũng đồng ý luôn. Thì ta không bị cái tổn phước đó. Còn người nào cực ngoan. Nói bố mẹ đặt đâu con ngồi đó. Chọn ai con lấy người đó. Thì sẽ hôn nhân hết sức bền vững Vì nó có tính hiếu thuận ở trong đó. Còn nói ví dụ như con đi tu, bố mẹ không đồng ý thì sao? Thì đành phải chờ bố mẹ đồng ý, vì nó cũng có cái sự công bằng ở trong, để chờ bố mẹ đồng ý cái đã. Mà nếu bố mẹ đồng ý được thì bố mẹ lại có cái phước của bố mẹ ở mai sau. Đó, Đó là nhân quả. Thực ra thì cái bài này, thời gian thì đã hết, nhưng mà Thầy nói chưa được phân nữa. Cái bài bản năng không ngờ nó lại dài quá, xong mày mới nói chưa được phần nữa mà đã hết giờ rồi. Mà muốn nói cho hết giờ nó ta mất thêm, nếu thì nói nhanh phải nửa tiếng nữa rồi mọi người chịu không? Chạy vô hỏi ni sư có việc gì không? Nếu sư phụ nói thêm nửa tiếng nữa có mít lòng ai không? Có công bằng, có tự do, dân chủ không? Nghe có khó hiểu không ạ? Bởi vì nói về bản năng đó là tầng sâu của tâm thức nha. Mình cố gắng nói cho dễ hiểu nhưng đây là một bài hơi bị cao cấp. Nói cho khóa thiền của những người mà có thu thiền, có quan sát nội tâm của mình. Nên bài này hơi khó. Thôi nói thêm chút nữa nha. phụ tử đói bụng chưa? Đã, đúng rồi. Hể mà có đói mình thắng lại để là thắng cái bản năng của mình nha. thắng <cười> Con người có cái bản năng này, ví dụ thích thống trị người khác, thích người khác nghe lời mình, có không Có, nên cái bản năng này mà nếu cho phát triển thoải mái, tất cả chúng ta đều trở thành những nhà độc, độc tài. Vì cứ ép người khác phải nghe lời mình, đó cái khuynh hướng này vậy. Nên cả thế giới này trong lịch sử chiều dài, Thì ta thấy hầu hết những chế độ chính trị đều là độc tài. Lúc đó quyền uy cứ tập hợp lại, tập hợp lại. Và người ta đều trở thành chế độ là quân chủ phong kiến độc tài. Quyền lực tập trung hết vô cho cho vua. Và ông vua thỏa mãn tột cùng cái bản năng của mình là thống trị, thích thống trị. Nhưng mà cái quyết định của một con người thì đa phần là không sáng suốt, không hợp lý. Cho nên thế giới đã phải đấu tranh rất vất vả để mà lật ngược lại thành ra một chế độ gọi là dân, dân chủ. Là không cái quyền lực không được tập trung về một người nữa mà phải nhiều người để có ý kiến nhiều hơn. Là những người mà có cái công lao trong việc mà xây dựng cái quan điểm về dân chủ đó là Montesquieu, Voltaire, Jean-Jacques Rousseau. Những cái người mà đều là Pháp cũng lạ là những tư tưởng tiến bộ nằm ở Pháp. Những những nhà tư tưởng của Pháp ấy Đến bây giờ tên tuổi của những vị đó Được nhắc nhở lại mãi Cái thích thống trị Là một bản năng Và ngược lại với cái thích thống trị đó Thắng cái bản năng đó là gì Biết lắng nghe Ý kiến người khác Biết tôn trọng ý kiến người khác Dù có khi Người khác nói không hợp lý lắm Nhưng ta lắng nghe Trong cái thái độ tôn trọng nên là xem cái đạo đức của một con người Giữa người phàm phu và một bậc thánh ở chỗ này Người phàm phu cứ thích áp đặt cái ý kiến mình lên mọi người Vì đó là bản năng thích thống thống trị Một bậc thánh là gì? Đã là thánh rồi thì cực kỳ sáng suốt Nhìn vấn đề là thấu biết hết 80-90% Nhưng còn 10% còn lại vẫn thích nghe ý kiến người khác Thích phát huy cho người khác Thích cho người khác được nói lên Được suy nghĩ Để chi ai cũng giỏi lên cả Đó là Bậc Thánh Cách nghĩ của Bậc Thánh Cách làm của Bậc Thánh là Phát huy ý kiến người khác Lắng nghe người khác, tôn trọng người khác Khuyến khích người khác nói Khuyến khích người khác suy nghĩ Để cho người ta cùng giỏi lên Hai cái này Đây là hai dạng bản năng Một là bên bản năng thích thống trị Và một bên là đạo đức thích lắng nghe Như vậy rồi bây giờ có những cái loại bản năng, hai cái bản năng khác nhau và nó xung đột với nhau, cùng là bản năng mà nó không thuận nhau. Ví dụ như ta có cái bản năng là thích hạnh phúc, thích sung sướng, thích hưởng thụ, đó là một bản năng. Ta cũng có cái bản năng là sợ chết, thấy cái người hôm nhảy cầu thanh trì xuống sông Hồng, họ đi tìm cái chết, tại sao họ thắng cái bản năng đó vậy, tại sao họ tự sát? Trong khi bản năng tự nhiên là ai cũng ham sống sợ chết. Vì nó có cái bản năng khác, nó lấn át cái bản năng này. Bản năng gì? Bản năng trốn đau khổ, sợ đau khổ. Ta cũng sợ chết, nhưng ta cũng sợ khổ. Hai cái bản năng nó cùng tồn tại. Và trong một số trường hợp, hai cái bản năng đó xung đột với nhau. Ví dụ như là cái người đó họ không thể chịu đựng nổi cuộc sống mà nợ nần đến như vậy, không còn cách nào để thanh toán, nhục nhã, mọi người đòi nợ kêu réo đủ thứ nói nặng nói nhẹ, chửi bới bắt phải trả tiền, thậm chí có những người mà nhờ cái công ty thu nợ tới nữa, mà cái công ty thu nợ tới thì họ có cái cách thu nợ của họ nó đầy nghiến, nó khủng khiếp lắm, họ không làm gì sai với luật pháp, nhưng mà cái cách đầy nghiến của họ để mình phải trả nợ mình cũng chịu không nổi. Và cuối cùng, để trốn cái khổ, người ta tìm tới cái chết. Hai cái bản năng cùng tồn tại, nhưng một số trường hợp nó xung đột nhau. Và người ta chọn một cái là chết. Mặc dù người ta rất ham sống sợ chết. Rồi có những trường hợp, hai người yêu nhau, rồi một người nhảy xuống sông tự tử. Vì sao vậy? Mà thường là nàng nhảy trước chàng. Chàng tính nhảy nhưng mà thôi Chia tay, từ đây em đi đi Em cứ trôi đi nha Em cứ trôi theo dòng sông yêu thương Còn anh ở lại với cuộc đời đau khổ Tại sao vậy? Tại vì lúc đó người con gái cảm thấy có cái gì rất đau khổ Mà cái cảm thấy rất gì đau khổ là thường thường nó rơi vào trong hai loại Một là bị anh chàng kia phụ bạc phải không ạ? Và nói trước đây tất cả tình yêu, cuộc đời đã dâng hiến cho anh hết rồi ha. mà bất ngờ bị anh phản bội, đau khổ quá cho nên trốn cái đau khổ đó bằng cách tìm tới cái cái chết, cái bản năng này lớn ác bản năng kia. Hoặc một trường hợp nữa là không phải là anh chàng kia phù bạc mà anh chàng kia quên trả lời tin nhắn trong 15 phút, hỏi tại sao em nhắn tin là 15 phút qua anh không trả lời, nó anh bận, anh bận cái gì? Nói thì anh mắc với họp Anh học cái gì mà quan trọng hơn em Nói thì cũng phải thủ trưởng tới nói chuyện chút xíu Thủ trưởng anh là cái gì hơn em à Hỏi tới thì Mình làm cũng phải nói chuyện với thủ trưởng cho đàng hoàng chứ nói là Ông là cái gì ha? Anh có ăn đời ở kiếp với thủ trưởng không Mà anh là coi trọng hơn em Không trả lời tin nhắn của em Nói lúc đó còn bao nhiêu con người Bao nhiêu con người đó hơn em à Cứ lách qua lách lại cô nhảy cầu Nhảy chết liền thì cái này là bản năng nào Mà lấn át cái bản năng sinh tồn Ai biết Bản năng nào đã lấn át cái bản năng sinh tồn Khiến cô đó là nhắc nhảy xong Chỉ vì tin nhắn trễ 15 phút Và chỉ vì cái cuộc nói chuyện anh chàng này không giải thích được Tại sao anh coi người khác hơn em Có hai bản năng Một là bản năng sinh tồn phải không ạ à? Và lần này cái bản năng sinh tồn Bị lấn át bởi một bản năng tự ái Nhớ, bản năng tự ái con người ta ai cũng tự ái không à, không cảm thấy mình không được tôn trọng, mình tự ái cảm thấy bị xúc phạm, mình tự ái và có những người cái tự ái lớn quá, cái bản năng tự ái cô này lớn quá, cô bất cần cái sống cái chết nhảy cầu luôn để làm nư, khiếp như vậy cái trường hợp cô này cá tính khiếp quá, nên ta cứ thấy chữ cá tính, cá tính, cá tính ta đừng đụng vô nha Thấy người nào mà có vẻ có cá tính làm ơn tránh xa mấy cây số vì cái loại đó một rất dễ nhảy cầu, hai đè ép thống trị cuộc đời mình, tiêu mình luôn. Nói như vậy nên mấy người có cá tính làm ơn tránh xa ra. Và chúng ta cũng vậy khi ta hiểu những điều này ta cũng làm ơn tránh cái cá tính nơi mình. Vì nếu mình cứ cá tính cá tính không ai sống nổi với mình cả vì đó là một loại bản năng, nó gây ra cái tự ái và không biết chuyện gì xảy ra. Ta sẽ có những hành xử cực kỳ kỳ quặc nha bất ổn, không hợp lý và gây đau khổ cho nhiều người. nha Có canh anh chàng đó anh giữ, giữ cũng là một loại bản năng. Công an đi đường sau công an thổi lại, quét, vô lại cho qua giấy tờ. <cười> dạ em để quên giấy tờ ở nhà, anh còn cái giấy gì đưa tôi xem móc móc răng thì có 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 cái có một cái tờ giấy tham gia cái câu lạc bộ gì đó thôi để chứng tỏ mình có thật là con người ở trên cuộc đời này chứ không phải ma vì không có tờ giấy nữa hết nó, anh biết anh lỗi gì không giờ <cười> dạ, em hơi đi quá tốc độ một chút <cười> anh thông cảm thì đây ta thấy nó làm thằng hung dữ nhưng mà tại sao đứng trước công an bắt đầu nó lễ phép mà ở các nơi khác nó xất xược với người ta cái tâm lý này là gì Cái sắc sược là một bản năng Nhưng mà ta còn một cái bản năng khác là sợ Và trong trường hợp này Cái bản năng sợ nó lấn ác Cái tâm, cái cái bản năng sắc sược Nên ảnh bỗng nhiên trở nên lễ độ vô cùng Và đây cũng là cách Mà cha mẹ dạy con Đây cũng là cách Những cái người lãnh đạo họ cai trị đất nước Họ khai thác cái bản năng sợ hãi đứa nhỏ nó mới nhỏ lớn lên nó đâu có biết phải trái phải không ạ à? bố mẹ chỉ khai thác cái sợ thôi hễ mà nó say đét cái roi vào mông nó chẳng có tổn hại tới sức khỏe nhưng cái đau nó làm cho nó, nó sợ và chỉ điều chỉnh cái hành vi của nó cái thái độ nó bằng cái cái sợ vậy chứ mà từ từ nó đi đúng hướng Bằng cái điều chỉnh bằng cái roi thôi Dùng cái roi để điều chỉnh Khi nó lớn lên nó biết suy nghĩ rồi Bắt đầu mới điều chỉnh Cái tâm lý, tâm hồn cuộc sống nó bằng cái gì Bằng lời nói Bằng lời nói, bằng đạo lý Bằng giáo lý, bằng sự khuyên lơn Còn lúc nhỏ nó không nghe được Thì chỉ bằng cái roi Dùng khai thác bản năng sợ hãi Để điều chỉnh cái cuộc sống của nó Đó là những cái bản năng Hôm nay nói những điều này ta thấy lạ không Khó hiểu không đây là những điều về bản năng Mới mơ hồ Vô hình Không ai nhìn thấy Hôm nay ta moi nó lên Nên cũng là bài niệm hơi khó nha. Cái bản năng này Nó nằm ở cái tầng nào Của tâm thức Trong hành ấm nha. Nhớ ta nhớ Năm ấm là gồm phần nha. Cấu trúc của thân tâm Là gồm gì Sắc Thọ Tưởng, hành và thức, hôm giờ ta chưa nói tới thức ấm, nào giờ hành ấm ta nói hoài, nói rất là nhiều vấn đề, chú ý, trí nhớ, tình cảm này nói tới bản năng, là nằm tầng sâu trong hành ấm, vì nằm trong hành ấm cho nên bản năng rất là sâu, kín khó thấy, và vì nằm trong hành ấm cho nên bản năng rất là mạnh, chi phối tâm hồn của ta, chi phối cuộc sống, chi phối sự suy nghĩ, chi phối tình cảm của ta rất là mạnh. Vì bản năng là nằm trong hành ẩm mà hành ẩm thì rất là mạnh. Hành ẩm là gốc của bản ngã, gốc của mọi hoạt động tâm thức. Nên cái bản năng nằm trong đây rất là mạnh. Và trong Đạo Phật ta ta khi tu tập, ta có hai loại chứng ngộ. Một loại chứng thiền và một loại chứng thánh. nha, Một cái chứng thiền và một cái chứng thánh. Chứng thiền là ta đạt được cái sự an tĩnh của nội tâm nó sâu dần, sâu dần ở mức độ nào đó. Đầu tiên là chứng được chánh niệm tỉnh giác Rồi sau khi qua khỏi chánh niệm tỉnh giác Ta bắt đầu chứng được Sơ thiền, rồi nhị, thiền, tam thiền, tứ thiền Đó là cái chứng thiền Nhưng mà chứng thiền không phải chứng thánh Chứng thánh thì ta có Bốn tầng bậc thánh là Sơ quả, tu đà hoàng, nhị quả, tư đà hàm Tam quả, a na hàm, tứ quả, a la hán Mấy này phải thuộc cho chắc là nha Không thuộc phải học cho thuộc ạ à. Đó là một cái chứng thiền và một cái chứng thánh. Hồi nãy ta đã định nghĩa chứng thánh là là diệt được bản năng. Diệt tức bản năng luôn, không còn bản năng luôn. Mà ở cái sơ quả tu đà hoàng đầu tiên á, là diệt được tâm vị, vị kỷ. Mà chưa diệt được tham sân. Cái tham và cái sân nó sâu hơn cả cái, cái vị kỷ. Tới nhị quả, tam quả Mới dứt được cái tham và sân Nên cái tham sân rất khó diệt Chứ không phải là dễ Nhưng mà phải tu từ từ để diệt Thế còn chứng thiền là gì? Chứng thiền là Diệt được Triền cái Vậy triền cái Và kiết sử khác nhau thế nào? Kiết sử Ta gọi là bản Bản năng Còn triền cái là Tập khí. nó hai vị đuối rồi đó. Rất cảm ơn hai vị đã lắng nghe cho tới giờ phút này. thì Nhắc lại chỗ này chút xíu nha. Để ai biết mình trả lời. Kiết sử gọi là bản năng. truyền cái gọi là tập khí. Nhớ như vậy. Tập khí cũng rất là sâu là dày. Và cũng nó ấn định cái hành động của ta luôn. Ví dụ như là. Ta có một cái thói quen, một cái tập khí rất là sâu dày là tới bữa ăn ta phải chửi ai được vài câu rồi ta mới bưng cơm lên ăn được. Ví dụ người nào có cái tập khí như vậy thì dĩ nhiên cái tập khí này nó cũng lấy lên từ bản năng mà ra thôi nhưng mà nó thành một cái tập khí, thành một thói quen nó sâu dày dọn bàn cơm lên rồi mà nhìn quanh không có ai để chửi, không ăn được. Thế là phải kiếm ai chửi bới một câu rồi sau đó mới ngồi ăn cơm rất là ngon. đây là Gọi là truyền cái, truyền cái nó cũng là lấy từ bản năng ra thôi Nhưng mà nó nó biến dịch linh hoạt nhiều cái, vui hơn nhiều, nó truyền cái vui hơn nhiều Ví dụ như vậy, hoặc là như Thầy, Thầy có một cái truyền cái là thích âm nhạc đó Ví dụ như hôm qua vậy khi mở cái bài nhạc Thầy mới đi ra dần dần và Thầy canh khi Thầy đi ra tới nơi cái Pháp tòa thì bài nhạc vừa chấm dứt Nhưng mà đệ tử thầy quá le te Nghe tin thì ra lật đật tắt bản nhạc Thầy không còn động cơ để thuyết pháp Thầy nói mở lại cho thầy nghe hết cái đoạn cuối đó Thầy mới ra thuyết pháp được đó Cũng là một loại truyền Truyền cái vì nó là tập Tập khí nó là như vậy Như vậy thầy có khó chịu quá không? Đó, những cái, Có những cái truyền cái nó vui vui như vậy Nhưng mà có những truyền cái cũng rất là xấu xa như vậy và người chứng thiền là người diệt được những truyền cái những cái tập khí đó mà có những cái truyền cái đó nó rất giống cái tên nó rất là giống với kiết sử bản năng cũng là tham cũng là sân cũng là nghi vân vân cũng giống như vậy nhưng chưa phải là dứt được bản năng ví dụ như người nóng giận thì cái nóng giận này là kiết sử cái nóng giận này cũng là truyền cái nhưng cái nóng giận của kiết sử nó sâu hơn nó thành những sự thù hận sự tự ái là nó khủng khiếp hơn còn cái nóng giận của truyền cái nó là những cái bộc lộ đỏ tai tía mặt nói năng vung vít thì cái đó nó là truyền cái nó lộ ra và dễ thấy còn cái nóng giận mà của bản năng nó chìm sâu hơn có thể mưu sâu kế độc ngồi cười cười không nói tiếng nào nhưng mà đi đằng sau đâm người ta chết vì cái thù hận nó thành thù hận còn cái mà nóng giận của truyền cái Mày vậy á, vô tay vô chân Mình sửa bới lại cho đã lúc đó rồi thôi Nó là tập khí Hai cái đó nó khác nhau Cũng cùng một tên là sân Nhưng cái sân của bản năng Hiểm độc hơn, sâu cay hơn Chìm khuất hơn Khó diệt hơn, phải chứng thánh mới hết Còn cái nóng giận của triền cái Chỉ chứng thiền là hết Chứng được chánh niệm tỉnh giác Là hết cái sân của tập khí liền Không bao giờ lộ ra cái vẻ gì nóng giận được nữa thì ta phân biệt được chưa, nhà đó là ý như vậy, Nếu sau này ta có duyên ta sẽ nói là truyền cái kỹ hơn. Thì hôm nay ta học cái bài bản năng này, ta vỡ ra được nhiều vấn đề, bản năng là một cái quy trình, một cái khuynh hướng đó, chìm sâu trong tâm thức và chi phối hành vi ngôn ngữ, ý thích, nhận thức, tình cảm của ta. đó Hầu hết tất cả chúng sinh đều bị bản năng sai xử mọi chúng sinh nhưng mọi, mỗi loài mỗi giống có những loại bản năng khác nhau kể cả cây cỏ cũng có bản năng con người cũng có bản năng và có những bản năng rất xấu và có những bản năng đôi khi có lợi à, và cái ta định nghĩa lại bậc thánh là gì bậc thánh là người mà diệt trừ được bản năng đến bài này ta mới có một định nghĩa thế nào là là thánh như vậy Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Bài này hơi khó, mà ngồi nghe được tỉnh táo vậy là cũng có phước lắm á, cũng giỏi lắm.